0: sculpture le, le, grand, le Grand Tour, Marie Sorbier. Bonsoir Marie, où êtes-vous donc Bonsoir, Arnaud, je suis à Nice, au Musée National du Sport et je vous propose ce soir de visiter la grande exposition Les Ailes des Jeux, l e 2 l e expo temporaire ici au Musée National du Sport à Nice et c'est Marie Grasse, la directrice, qui devrait arriver d'une seconde à l'autre pour nous faire visiter cette exposition. Bonjour, je suis Marie Grasse, la directrice générale et la conservatrice en chef du patrimoine du Musée National du Sport qui se situe à Nice. Alors Merci de nous accueillir ici à Nice. Dans ce musée, est-ce que, avant de commencer à visiter l'exposition temporaire du moment, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce Musée National du Sport Alors en cette période olympique et paralympique, le musée national du sport prend toute son importance, mais il existe depuis beaucoup plus longtemps que cela, puisque euh, les premières collections ont été constituées dans les années 60, un premier espace d'exposition à a existé à Paris, et puis dans le cadre de de développement sur le territoire, comme beaucoup d'établissements culturels, le musée du sport, lui, est venu s'installer à Nice. Aujourd'hui, l'établissement présente le reflet de la société vu par le prisme du sport. 65 000 objets, 400 000 documents, ces 5 000 mètres carrés dévolus au sport, aux bienfaits du sport à la représentativité du sport et tous les problèmes de société que le sport pourrait traiter. Alors nous sommes dans un musée, donc quel type d'objet est-ce qu'on peut voir ici alors, je serais tentée de vous dire euh, moqueuse euh, des maillots et, et des baskets, mais pas uniquement. Bien sûr que l'objet a une place de relique et que l'on peut venir voir euh, le maillot de tel ou tel euh, footballeur, de tel ou tel euh, athlète, mais pas que. C'est aussi euh, l'histoire des accessoires, les premières euh, raquettes euh, de tennis, par exemple. Euh, c'est aussi euh, euh, l'art qui va traiter du sport, du mouvement, et de nombreux peintres ont, ont artistes ont traité de cette thématique, alors on pense bien sûr à Fernand Léger dans le coin on pense à Nicolas de Stal ou Picasso ça peut être aussi des affiches 18 000 affiches, je crois qu'on a une des plus grosses collections d'affiches en France Alors là on vient d'entrer dans l'exposition, comment elle s'appelle cette expo Donc nous rentrons dans l'exposition Les ailes de LES, des Jeux. Et c'est un hommage que nous rendons à toutes les sportives et à la place que les sportives vont tenter de prendre ou vont prendre ou vont avoir ou pas euh, dans le sport. Mais en réalité, derrière le sport, c'est dans la société puisque nous sommes un reflet de, de cette société. C'est ce que je vous disais en introduction. Ici, par exemple, bon, euh, quand le baron de Coubertin réintroduit les Jeux à la fin du 19e siècle, certaines femmes vont quand même pratiquer un peu d'activité physique, on pense au vélo, au, au jeu de, de volets, de volant, et on pense aussi aux, aux marches de certaines suffragettes et en particulier la, la marche des, des 12 km réalisée par... Euh, par ces, ces femmes qui nous accueillent aussi dans, dans l'exposition, et qui, 12 km quand même, hein, avec des chaussures qui ne sont, oui, sont pas des baskets, hein. non ni des pointes. Donc, euh, il y a quand même des, des faits ponctuels où la femme essaie de, de se faufiler. Heureusement, depuis l'introduction des, des Jeux Olympiques par le baron de Coubertin, ces Jeux étaient réservés principalement aux hommes. Les femmes étaient autorisées, mais elles, un peu parce qu'elle ne s'y autorisait pas, un peu aussi parce que ça ne se faisait pas vraiment, et que toutes les disciplines ne leur étaient pas euh, autorisées, surtout. Il y a une femme qui va marquer l'histoire, c'est Alice Mia. Alors, on en parle beaucoup cette année, et c'est juste chose de lui rendre hommage. Alice Mia est une jeune femme dans dans les années 1900, comme le baron de Coubertin. Elle est française, elle part en Angleterre, elle va épouser un, un Anglais et donc euh, la civilisation n'est pas la même en Angleterre. Le statut de la femme est quand même un peu plus ouvert et euh, Alice Mia va se battre pour que les femmes participent régulièrement au sport et elle a raison parce que c'était pas acquis. Donc en 1919, elle va créer un premier club féminin et à partir de 1922, elle va créer les premiers Jeux olympiques pour femmes. Et pour la première fois en 2024, il y aura une équité en 2024, un siècle après, hein, il y aura équité entre les athlètes hommes et les athlètes femmes. Oui, puis on voit, c'est une expo qui doit être euh, très interactive. On voit des écrans, des casques. Alors, elle est très interactive et on est passé très rapidement, c'est peut-être dommage, sur les, les idées toutes faites. Alors, les idées toutes faites qu'on peut avoir, les filles, ça court moins vite que les garçons, les filles, c'est moins fort que les garçons. Donc, les, les petits jeux qu'on peut avoir dans, la, dans les cours de récréation, donc derrière des. Des, des petits tiroirs et puis des phrases aussi dites par euh, Monsieur Tout-le-Monde ou moins Monsieur Tout-le-Monde, par des journalistes hommes, par des, par des hommes qui vont parler de sport. Il faut savoir qu'il y a à peu près une équité entre les femmes euh, journalistes. En revanche, euh, pour les journalistes sport, il euh, n'y a pas du tout d'équité puisqu'il euh, y a moins de 20% de femmes. Donc c'est vrai qu'il y a des propos qui peuvent euh, sortir euh, et qui peuvent être dérangeants. On peut aller ouais. voir une ou deux phrases pour euh, s'en citer. Les... Donc, euh... On peut savoir. Oui. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. Ah, C'est terrible. Ça, c'est 2018. 2018. Oh, Ça semble fou. C'est, c'est très récent. Et c'est des idées toutes faites et des, des propos. Alors, ils sont sortis de leur contexte, va-t-on me dire oui non, enfin, on comprend ah, bien ce enfin, qu'ils ce qui, voilà. ce qui et sous-entend et ce qu'ils veulent le dire. Le propos même, oui. le propos est quand même oui. clair. Sur le ring, le boxeur inquiet se tient aux aguets, prend garde au crochet. Il esquive des ping, des coges, des directs du droit du gauche, attaquant les joueurs de balle rond en ovale, des sont en rafale. Tous les yeux fixent les poteaux, le but est marqué. Bravo, chantons. Pour le sport, d'un cœur joyeux chantons les de la jeunesse. Il y a une visite guidée derrière nous mais nous on va continuer la nôtre. On continue la nôtre, on reçoit beaucoup de scolaires. Euh, donc ici on se retrouve dans, dans la partie sur euh, Elles ont osé, Elles assument. Et on est devant une, euh, la vitrine euh, de natation. Donc on a en face de nous la, le mannequin de Danette Kellerman, qui est une, une qui était. C'est au début du siècle, euh, qui était une une nageuse handicapée, euh, une sorte de poliomélite. Et elle va euh, passer son temps à essayer de nager, se constituer une tenue spéciale. Et elle va traverser, c'est la première, à traverser la Manche. Et puis, bien sûr, il euh, faut savoir, à côté, que les tenues euh, adéquates de l'époque, c'était des robes, des petits pantalons en coton, quand ce n'était pas tricoté. Donc, c'était des sacrés handicaps. Et on est très loin de la tenue de Camille Muffa, en speedo, qui va faciliter la, la flottaison. Et ça nous permet aussi d'avoir une... Oui, dans une seule vitrine, vous, on a comme ça, ça une évolution. Ça, un des, concentré du temps. Euh. Exactement. Mais elle faisait du ski avec des robes, elle faisait de l'alpinisme avec des robes et des talons et des bottes qui montaient enfin des bottes à p'tit... alors c'est pas des talons de 20 cm mais des talons de, de 7 à 8 cm quand même donc euh, l'escalade avec euh, ou la randonnée avec des talons c'est quand même pas si simple je vous donne cet exemple pour mieux illustrer on va au Louvre on va voir la joconde on va voir ce genre de reliques on vient au musée du sport on vient voir euh, bah, la tenue de stéphane Diagana, marie mélie le fur on vient voir des noms pas uniquement mais parce bah, qu'on va ici on est dans, dans un parce que ça société. fait partie aussi de, de l'histoire collective on les a vus gagner derrière notre écran. Et, on est... et ça fait partie d'un patrimoine beaucoup plus large que l'objet lui-même. Euh, quand euh, on a gagné euh, en 98 la Coupe du Monde, tout le monde, enfin mmh. ceux qui étaient nés, se souviennent de, de ce qu'ils faisaient en 98. Et du coup, il y a le but, il y a la tenue, mais il y a aussi tout l'événement. Et c'est pareil pour les Jeux Olympiques, en l'occurrence parce que c'est notre exposition-là. Ça devient vraiment un fait de société. Et c'est en ce sens que le musée du sport peut jouer un rôle pour relater, pour raconter et puis pour, euh, pour conserver ces événements. Parce ça fait partie de notre, de notre histoire collective. Merci beaucoup pour cette visite, cette belle exposition. Elle, euh, on peut la visiter jusqu'à quand Alors, elle a beaucoup de succès. Donc, euh, jusqu'en septembre, c'est sûr. Il est possible qu'on fasse une prolongation parce qu'on est dans la... D'abord, on est dans l'actualité. Outre l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques, mais on est aussi dans dans un vrai phénomène de de société. euh, La place de la femme, ce qu'on lui réserve, comment elle est traitée etc. Donc, je pense qu'on va risque de durer jusqu'à la fin de l'année. Mais enfin, jusqu'en septembre, les journées du patrimoine, c'est certain. Super, on guettera ça. Merci beaucoup, madame. Suite du grand tour demain Marie-Sorbier, où serez-vous Demain, Arnaud, je serai à Paris, à la Fondation Henri Cartier-Bresson, pour découvrir l'exposition du photoreporter Ouidji. À demain, Marie